0: Totally.
1: Wie war der Tag, Liebling? Totally. Ich glaube, es war Totally bei ihm noch zu hören. Sorry. Ja. Nee, macht ja nichts. Hallo, Anke. So. <lacht> Was denn? Totally. Okay, hallo. No, totally. 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 Yeah. Totally. <lacht> totally. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich fülle
0: ich mein, mein Gelaber genug aus
1: mit irgendwelchen englischen Wortwörtern. Right. Totally. Echt. Ohne Witz. Totally. <lacht> ich, so, uh. Das ist so eines von den Wörtern, das ich in der Tat gar nicht so oft gesagt habe, wenn überhaupt jemals. Totally. Aber von Was dir? Ja, ich, ich, ich sage ganz oft,
0: ich sage ganz ja. oft, absolut.
1: Absolut. Ab, das sage ich auch. Absolut auch.
0: Absolut. Es
1: kommt aber auch ein wie so ein Honk rüber. Aber gell? es soll immer
0: so ein bisschen ironisch. Ich glaube, ich habe das absolutely. mal irgendwann übernommen von jemandem, der das total ironisch immer gesagt hat. Aha. Uh -huh. Und jetzt ist es so hängen geblieben und jetzt ist es total sinnlos eigentlich. Aber ist
1: es nicht interessant? Warum sagen wir nicht absolut? Warum sagen wir? Sagen ganz viele. Ab absolut. Aber wir sagen absolutely und ich sage auch ganz oft absolutely. Aber warum sagen wir nicht einfach absolut? Es gibt ein deutsches Wort dafür.
0: Gibt bestimmt wahrscheinlich, weil das mit einem T hinten endet und das und das nicht so schön klingt wie ein I hinten. Kann sein. Absolut ist so ist so hart.
1: Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Ein super Argument. Lege ich mir gleich ich bereit, weiß, falls mich ich, mal jemand fragt. Ach, falls ich naja, mich das selber ich, mal wieder frage, habe ich eine Antwort für mich.
0: Eventuell ist es auch totaler <lacht> Quatsch. Vielleicht gibt es auch Wörter, die ich liebe, die mit T enden und hart sind ja. und so weiter. Ich finde das Wort Brot ja auch sehr, sehr schön. Aber, Aber Bread
1: ist natürlich viel schön. Aber Bread habe ich noch nie gesagt. Ich gehe mal zum Bäcker, ich hole ein bisschen Bread
0: nicht. Natürlich was sagt nicht. denn, Justus sagt immer was am Set. Der sagt Justus immer, von Donani. Ja, ja, wir drehen ja gerade und, und, und ich sag immer Easy Peasy, wenn was ja. leicht ist.
1: Yes, sage ich auch, auch.
0: Easy Peasy Lemon Squeezy, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Oder ich sage Easy Mobisi von, von Aerobic.
1: Okay, kenne ich nicht.
0: Aerobic ist ein, ist ein ganz toller Musiker. Habe ich dir schon hundertmal erzählt, warum merkst du denn den Namen nicht? Mann. Du,
1: Namen von Rappern kann ich mir nicht merken. Ist kein Rapper. Ah, denn, klingt wie ein Rapper. Musiker. Klingt aber wie ein Rapper.
0: Nee, der heißt DJ Aerobic und das habe ich dir schon hundertmal erzählt. DJ Aerobic Ach. ist Carsten Meyer, großes M, kleine Eier und der hat zum Beispiel die Filmmusik gemacht oder die Musik für den Tatortreiniger. Ja. Der gehört zu dem Super-Trio International Pony und jetzt kannst du gleich wieder lachen mit mit äh, DJ Cosmic und DJ Kotze.
1: Ja, weiß ich. Oh, Lache ich nicht. Das finde ich. Find ich nö. Das ist okay. ja auch das ist ja auch, wie heißen die Nudeln auf Italienisch? Irgendwie ist ja auch Konkotze. Das, das sind ja auch mit, mit Muscheln und sowas. Ja, 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 ja. ja. Also da lache ich schon lange nicht mehr drüber.
0: Schon lange nicht mehr, bist du schon durch. Nee, und und, und, und äh, Carsten Meyer als DJ Aerobic hat hat ein paar Superhits. Ich bin regelmäßig auf Konzerten von ihm. Da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, wenn ich da hingehe. Oh Gott, oh Gott. Und alle, all, ganz viele Freunde von mir, Lisa, Leona und so. Wir gehen da hin und feiern das total. Und ähm, gibt Urlaub in Italien ist ein Superhit von ihm. Und so ein anderer, der heißt Easy Mobisi. Also okay, und das, das sind tatsächlich
1: große Hits? Also ja, ich meine, weil du sagtest Hits. große Hits.
0: Riesenhits sind das. Also bei, bei dir
1: im Wohnzimmer oder? <lacht>
0: Die Welt oder bei mir im Wohnzimmer.
1: Große Hits. Also ich meine, ich finde Urlaub dann,
0: in Italien ist ein Riesenhit.
1: Ah ja, deswegen habe ich den auch noch nie gehört. Wenn da 500 Leute <lacht> alle zusammen
0: Urlaub in Italien, Urlaub, Urlaub in Italien, ey, singen, dann, 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 dann flippst du aus? Ich gehe mal mit, ich nehme dich mal mit. Mal aber,
1: aber nur bei dir in der Sekte da. Nur da wird es so, so, so gesungen.
0: Mann, du doof. Das kann man sogar äh. auch durchstehen, wenn man nicht bekifft ist. Da ist. man muss gucken, in welchen Wolken man da steht. Dann geht man halt ein bisschen ein paar Meterchen weiter weg. Aber da wirst du, da wirst du mitgerissen. Es ist total schön. Ich ja. liebe die Konzerte. Was ist denn
1: wohl ein Hit? Also ich meine, ein Hit sollte vielleicht in den ersten Top 100 sein, oder? Also so streng. Genau. Ach so meinst du. Ja, deswegen dachte ich das.
0: Nee, dann ist das kein das Hit. Ist
1: kein Hit. Das ist einfach nur ein geiler Song.
0: Das ist ein super Song und die Fans lieben ihn. Die Fans feiern ihn ab. So, ich sage easy peasy, easy peasy lemon squeezy, easy Good. more beasy. Und Justus von Onani sagt immer, ach Mist, das habe ich vergessen. Ich glaube, der oh, sagt immer, sag! Titty Baby leicht.
1: Titi Baby leicht. Das ist
0: doch Titi Baby leicht, ja. Wenn er irgendwie die Ansage richtet, kannst du dann gleich, wenn du dich umdrehst, kannst du den Apfel, kannst du die Hand dann runternehmen, weil du sonst mit der Hand, wir sind hinter dir mit der Kamera, wenn, weil du sonst mit der Hand komplett äh, Florian verdeckst. Macht sagt, das sagt ist doch Baby-Titty-Leicht oder Titty-Baby-Leicht. Ich weiß nicht genau. Titty-Baby-Leicht,
1: Baby-Titty-Leicht.
0: Ich frage ihn mal,
1: ja? Ja, und wenn er das mit seiner Stimme auch noch so sagt, das ist doch Titty-Baby-Leicht. Das, das ist schön. super. Ja, so, ist warte, das wie kommen wir denn drauf? Ich wollte dir doch was Tolles erzählen. Oh.
0: Titty-Baby-Leicht. Das ist eine ja, ja, ganz, denodling. ganz große
1: Liebe. Eine Liebe ganz, ganz groß. Das ist die ganz, ganz groß. So, falsche Tonlage, aber ähm, ist auch schwer zu singen. Na, das ist doch aus Männerherzen. Das singt er doch. Er als äh, Schlagersänger. Ah. Oh, ich liebe das. Das ist so lustig. Oh, das ist so witzig. Das ist die ganz, ganz große Liebe. Das wusste ich gar nicht. Eine Liebe ganz, ganz groß. <lacht> Und dann geht's hoch. Das traue ich mir jetzt gar nicht mehr. Okay, gut. Ja, das ist super. Ich meine, dafür hat er doch auch einen Fernsehpreis gewonnen, einen Deutschen Filmpreis und so. Nur ich. für diese ja, Rolle. Also Wie heißt Preise er denn nochmal? Oh Gott, mir, das ist mir so peinlich, dass mir der Name nicht mehr einfällt. Das ist, er ist Bruce Berger. Bruce Berger. Und er, und er, er spielt es so geil. Ja? Du, Jerome, ich spreche dir jetzt gerade mal. Ich singe dir das gerade mal auf deine kleine, süße Mailbox. Ja. Also Till Schweiger ist doch sein Produzent. Und er, er singt es ihm dann auf seinen Anrufbeantworter. Du, ich singe das mal ganz kurz auf deine kleine süße Mailbox. Das ist die ganz, ganz große Liebe. Eine Liebe. Ja. Okay. So. Aber das muss jeder. Das muss jeder gesehen haben. Okay.
0: Okay. So. Okay. Du müsstest gleich für mich einmal deine Musikbox anschmeißen und du kannst jetzt schon mal programmieren, die 8. Symphonie von Anton Bruckner.
1: Oh, 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 es geht Achtung, Klassik. So hieß mal eine Sendung im Fernsehen, ne? Achtung, Klassik. Ja, super. Also, ich finde es also, ein guter geh, Titel.
0: Geh mal ungefähr zur 18. Minute, äh, aber noch nicht hören, noch nicht hören.
1: Oh, ja, ohren. sehr witzig, vielleicht muss ich erstmal mal rausholen. Man hätte mich, ja auch, mal Man hätte mich ja auch mal vorbereiten Nein, können. Nein,
0: aber das ist doch super. Wir nehmen doch die Lieblinge alle mit. Wir nehmen die ja, HörerInnen mit hier. Wir
1: ich sag dir ja nur, ja nur, dein Management hätte mich vorher anrufen können und sagen können, bereite bitte mal die achte Sinfonie. Bereiten Sie bitte mal die achte Sinfonie von Anton Bruckner vor. mit Soße. Ist ja mach schwer. Audi, ne?
0: Hau die Platte rauf.
1: <lacht> hau die Platte rauf. <lacht> Anton Bruckner, 8. Sinfonie. So, ich suche das mal. Ge mit
0: zu 18. Minute ungefähr? Ja,
1: ich mache mal mit dem NDR-Orchester. Ähm, 18. Minute. Das wir
0: doch spielen, die sind noch alle drin. Ja, ja?
1: Ja, <lacht> 18. Minute, okay, gut. So, jetzt
0: kommt die Geschichte. Ich war endlich wieder Chrissy. Soll ich
1: es unten runterlaufen lassen, während du das sagst? Nein. Ach so, alles klar. Es
0: gleich, gibt gleich ein riesen,
1: äh, äh, ist da schon die,
0: für alle, eine e Ist das schon die Stelle, Nein, die wir brauchen? leise! Ja, alles klar. Chrissy nicht, das ist ganz wichtig, das muss eine Überraschung für alle sein. Ich nicht bin bei 18.04. Dich. Okay, ja, ich gehe auf
1: 17.51. Gut, geht los.
0: Also, die Geschichte. Ja. Ich war im Theater mit echten Menschen. Ja, mit Abstand, mit Testen und allem. Ich bin mehrfach geimpft, ist alles gut. Es war super, es war so super. In einem meiner Lieblingstheater Bochum, Schauspielhaus, mhm. im Grunde um die Ecke, ja? Mhm. Ich habe mir natürlich mal wieder das Schwerste raus, so wie ich mir auch bei der, bei, wo ich mir immer erstmal die harten Brocken rausnehme, anstatt einfach mal mit was Fröhlichem anzufangen. Ja. Habe ich per Gint geguckt.
1: Na, hättest mal lieber Charlies Tante geguckt. mal, Charlies einsteigt. Tante.
0: Warum, warum, wo ist Charlies Tante, wenn man mal ein bisschen gute Laune braucht? <lacht> ja. Aber nein, da mache ich so einen Ego-Shooter-Typ, per, per Gint. Gint, weißt du, völliger, völliger Egomann mit mhm. einer Mutter, die sich sorgt, ihm, aber ihn nicht gehen lässt, aber ihn dann doch wegschickt und Vater, trunken Vater und so ein völliger Ego-Typ, der geht auf eine Reise in einer zu seinem Ich, aber auch auf wirklich auf eine physikalische Reise er landet bei Trollen und ist, ist, das, das Stück ist ja voller voller scheinbar auch aktuellen Themen. Also Sklaverei. Oh, so was mag Themen. ich immer
1: nicht. Wenn alte Stücke immer sagen, oh, das ist mal so aktuelle Themen. Nein, irgendwie. Christi, ja.
0: einmal richtig zuhören.
1: Ja, ja, ist gut.
0: Das war der, der hat sich schon damals, das, ist, das hat sich schon damals auseinandergesetzt mit Ibsen. Es war, war immer seiner Zeit voraus und würde heute wahrscheinlich, ach, vielleicht lebt er auch noch. Also würde heute, wenn er noch lebte, würde der das genauso sehen und würde genauso Diskussionen anschieben wollen, indem er solche Figuren zeichnet. Aber es ist mystisch und es ist, es ist sehr emotional. Geht um Liebe und so. Die Inszenierung ist super superklasse. Jetzt kommt's. Am Anfang kommt äh, Anna, ach jetzt wirst du gleich wieder abschalten. Oh Gott, jetzt sehe ich schon warum? diese die
1: Warum, auch. was ist denn? Was ist denn?
0: Was ist ja, denn? Ja, es wird nicht in Handtaschen gepinkelt, aber. Ach
1: Gott, jetzt kommt. Jetzt kommt. Aber oh. Männer,
0: aber Per Gint wird von einer Frau gespielt.
1: Ja, gut, warum auch nicht? Mein Gott, sag mal, Per Gint. Oh,
0: wie schön. Wie
1: oh, nennt man super. die denn? Ja, aber wie nennt man sie? Sie heißt ja nicht mehr Per, Trotzdem oder?
0: Per Gint, ist doch egal.
1: Äh, Petragint.
0: Nein. Ach, du bist immer so ein Harmonizer, du musst doch nicht alles glattbügeln. Per Gint wird von einer Frau gespielt, egal. Super. Und warum? Weil, weil's, weil's, weil es normal ist. So, Anna Drexler spielt sensationell per Gint. So. Jetzt kommt die am Anfang raus, äh, rauf auf die Bühne, rauf, mm -hmm. rauf, egal, auf die Bühne, die sowieso genial ist, weil das so eine so eine Platte ist, so eine Holzplatte, die so gekippt ist. Und die laufen die ganze Zeit diese Platte hoch und wieder runter und rutschen hoch und runter. Wahnsinnig und
1: originell. Noch nie irgendwo da gewesen. Ich
0: liebe das. Ich Noch nie das irgendwo
1: da gewesen. Eine schiefe Platte, wo man rauf und runter rutscht. Noch nie gesehen.
0: Ja, richtig. So oft Ab gesehen. Abgekommen. Ja, den Haus. So, pass auf, pass auf. Und die kommt raus und stammelt am Anfang, singt, stammelt, performt eine Version, eine ganz hohe Version von A, A Cappella. Sie singt alleine von Seven Nations Army. Von den White Stripes.
1: Da, 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 na, na, na,
0: genau. Den Text na, singt sie dazu. Na, so, pass auf. Na, 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 na. Und das ist, ja, das ist ja, das ist schon mal der Wahnsinn, weil du natürlich erstmal ein bisschen brauchst, bis du so raffst, was es ist. Und Schnitt. Nach der Vorstellung alle happy, super heißer Tag, alle happy gehen raus und ich liebe es dann zu hören. Jetzt im Moment bleibt man nicht im Foyer stehen und spricht, es gab auch keine Pause, aber ich liebe das dann aufzufangen, was die Menschen sagen. Ja. Äh, nicht nur, nicht weil ich, weil ich, äh, weil ich dann dazwischengrätschen will und sagen will, das weiß ich auch oder das sehe ich auch so oder nein, anders, Diskussion. Sondern einfach weil ich das, weil ich so neugierig bin, ne? Und ähm, dann habe ich aufge aufgefangen, äh, dass über Seven Nations Army gesprochen wurde. Es waren junge Leute, in Bochum gehen sowohl ältere als auch junge Leute ins Theater. Ähm, dass die Hookline, die Melodie von Seven Nations Army, die du jetzt nochmal kurz singst für uns alle.
1: Da, da, na, 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 na,
0: dass diese Hook von Jack oh, White,
1: ja, von äh, Jack White äh,
0: inspiriert ja. wurde von, von Anton Bruckner, 8. Symphonie. <lacht> Denn ah. der White hat, hat Musik studiert das ist natürlich das erinnert man erinnert sich an den das war so ein so ein, so 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 ein Wuschelkopf mit so schwarzen Haaren und so ein Emo Typ irgendwie mit seiner mit seiner angeblich, mit seiner Schwester, war aber gar nicht seine Schwester, Meg White, ähm, hatte der diese Band White Stripes und das Lied heißt Seven Nations Army, angeblich, weil, habe ich aber auch ihn mal in einem Interview, glaube ich, sagen hören, weil er, weil unter seinem Haus immer so eine Band spielte, das war die ähm, Heilsarmee und dann hat er immer zu seiner Mutter gesagt, wer ist das? Und dann hat die Mutter gesagt, it's the Salvation Army. Und dann hat er aber Seven Nation oh, Army verstanden. Bitte. Und daher habe ich dir vor zehn Jahren im Podcast erzählt. So, kannst du mir jetzt bitte mal einspielen. Anton Bruckner, 8. Symphonie, ungefähr bei 18 Minuten, 20 oder 30.
1: Gut, man weiß nicht, wie, wie lange der Applaus hier vorher war, aber... Oh Mist, verdammt. Guck mal kurz. Da ist es noch nicht, ne?
0: Nee, ganz falsch. Ich muss, ich muss nochmal, ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, warte. Ich muss in meinen Unterlagen gucken, wo diese. Ja, wo wir sind bei 1832. Warte.
1: Aber ich gucke mal gerade, das ist natürlich eine Live-Aufnahme. Aber, ja, das das, nee, aber, das das aber die, aber die beginnt schwierig. tatsächlich mit, mit dem aber Dirigat. Vor allen Dingen, Sie beginnt was? mit dem Dirigat tatsächlich. Da ist kein Applaus, kein Aha. auf die Bühne gehen. Es ist tatsächlich. Vielleicht redest du von einer speziellen Aufnahme von der Deutschen Grammophon. Da ja, ja, ich das, ist mal gucken. Das,
0: Problem. das ist das Problem, warte mal. Ja, das
1: Karajan, wie wär's mit, ah nee, das ist er, Bruckner 8. Symphonie. ach nee, das ist das dritte Adagio. Uh -huh. Dann gibt es von Bruckners 8. Sinfonie eine zweite Fassung. gib doch mal Fassung. ein, hast du
0: Internet? ich
1: shop, hab shop Internet.
0: Dann gib doch mal bitte ein, Bruckner 8. Sinfonie, Seven Nation Army. Ich glaube, dann kommt das bestimmt von
1: selber. Seven Nation Army. Auf
0: ba, ba, ba. Da, bei Brugler
1: ist es aber verzögert. Achtung, Achtung, das zeigt du ganz gut hier. Das ist Chili Bidacke. Ja, witzig. Sehr, sehr, sehr cool. lustig? 1876.
0: Ist das lustig?
1: 1876. Das wurde quasi schon zum Einmarsch der Gladiatoren im römischen Kolosseum gespielt, gesungen von den Massen.
0: Das Ist doch der Wahnsinn! Ja, Wahnsinn. Und das, das wird doch jetzt auch in den Fußballstadien gesungen während der Europameisterschaft. Ich, das war für mich die totale. Ich bin nach Hause und habe erst die, 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 erstmal erstmal wusste, wusste ich gar nicht, dass ich die habe, die Symphonie. Und dann habe ich gedacht, das gibt es doch wohl gar nicht. Warum habe ich denn das nie gehört? Ich Spacko? Vor allen Dingen glaube ich. Dass ich einfach die so lange nicht mehr gehört habe, habe ich mich auch ein bisschen geschämt. Hooked on Bruckner. Ist ja auch
1: nicht leicht immer. Passt ja auch nicht in jede Stimme. Ah, Ich
0: behaupte aber immer, dass ich Bruckner und Brahms-Fan bin und, 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 und eigentlich müsste ich dann
1: alles kennen. Bruckner und Brahms-Fan. Ja, so, wie läuft, denn, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe es angefangen zumindest. Okay. Und es handelt von einer Geschichte letztendlich, über die wir mal gesprochen haben. ist noch ah. gar nicht so lange her. Und zwar die Telefonzelle am Ende der Welt. Ja. Es gibt ja so eine Tagesfahrt von Tokio entfernt in einem Garten am Meer. Da gibt es ganz einsam eine Telefonzelle. Da nimmt man den Hörer ab, da kann man dem Wind lauschen und man hört angeblich die Stimmen der Vergangenheit. Und viele Menschen in Japan, reisen zu diesem Telefon des Windes, um mit ihren verstorbenen Angehörigen zu sprechen und ihnen einfach Dinge zu sagen, die unausgesprochen geblieben sind, als sie noch gelebt haben. Ne? Und das ist so, das ist ja in echt. Also diese Telefonzelle haben wir irgendwann mal gehört, die gibt es in echt. Ja. Und in diesem Roman, der heißt Die Telefonzelle am Ende der Welt, da gibt es eine Radiomoderatorin, Yui, und die reist zu diesem Ort, denn sie hatte ihre Mutter und ihre Tochter in einem Tsunami verloren, 2011, in dem Tsunami. Und deswegen reist sie dorthin. Und da begegnet sie dann auch jemanden, der auch etwas Schreckliches erlebt hat. Da bin ich aber noch nicht. Ich glaube, es ist eine Italienerin, Laura Imai Messina. Und da gibt es so ein kleines Zwischenkapitel. Und das will ich nur ganz kurz einmal vortragen. Ist wirklich ganz kurz, auf Seite 51. Das heißt einfach nur, wie man es schafft, dass Kinder glücklich sind, auf der Welt zu sein. Das sind nur drei Mini-Absätze und das ist einfach so ein Mini-Kapitel, das plötzlich so eingefügt ist. Das hat eine Bedeutung natürlich für später noch im Roman, ähm, weil sie auch ihre Tochter verloren hat. Das ist offensichtlich Thema. Aber ich fand, es war eine ganz interessante Seite. Ich werde ganz kurz vortragen hier, wie man es schafft, dass Kinder glücklich sind, auf der Welt zu sein. Laut Frau Kuroda, der Mutter des zweijährigen Sakura, die Fujitasan im Keio-Supermarkt von Kichiyoi kennenlernte, bestehe der Trick darin, sie mindestens einmal mehr zu loben als zu schimpfen, jeden Samstagmorgen mit ihnen zusammen Pfannkuchen zu backen und sie anzuschauen, wenn sie sagen, schau mal. Das sind ganz gute Tipps, ne? Ja. Laut Frau Anzai, der Mutter von Tao Kun, drei Jahre und fünf Monate, wie sie während eines Gesprächs mit einer anderen Mutter im Park, Inko, in, fuck, auch schwer zu lesen, im Park Inokashira einfließen ließ, indem man sie jeden Tag im Park rennen lässt, sie fest umarmt, wenn sie launisch sind und sie niemals in einen Spielzeugladen mitnimmt, um ihnen nichts abschlagen zu müssen.
0: Oh, das habe ich mir, das hab ich auch irgendwann mal gedacht. Eigentlich ist man schön doof, in den Spielzeugladen zu gehen mit Kindern. Ja, ist
1: man, eigentlich ist man schön doof, in den Supermarkt zu gehen, wo diese ganzen waren noch an der Kasse stehen, naja, ja ganzen Schokoriegel. Man, geht nicht, ja, man ja. nimmt
0: Kinder nicht mit zum Einkaufen. Ende. Na, das ist totaler ja, ja. Quatsch. Diese Über, das auf, ist eine totale auf Überforderung. Der, auf der
1: anderen Seite müssen Kinder natürlich auch lernen, dass Ach, man mal Nein sagt. Insofern, insofern ist es wichtig, sie vielleicht doch ein Spielzeugladen mitzunehmen und auch mal zu sagen, Betty Betty, das kriegst du heute nicht. Nee, das
0: ist doch das Ekel. Da, 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 da verletzt man die doch total, wenn man sagt, nee, Ja, aber das ich darf ich nicht glaub, haben. Aber
1: ich glaube, das baut Resilienz auf, letztendlich sowas. Aber Ach, gut. Aber
0: was, und, und schön die Hand auf die Herdplatte, ne?
1: Wie auch <lacht> Also, Hier, das ist
0: gut für dich. Verbrenn schön, dir mal die Hand, damit schön. du weißt, wie das weh
1: tut. Ja, finde ich super Vergleich. Was für eine Quatschpädagogik hey, ist das Finde ich super sachlich. Super sachlicher Vergleich gerade. Super, echt.
0: Musst <lacht> du mit mir streiten?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das, das, wird
0: das wird nicht klappen. Ich liebe dich zu
1: sehr. Das, okay, ich dich auch. Das war der zweite Absatz auf jeden Fall. Und der dritte war noch, laut Dr. Imai, dem Vater des siebenjährigen Kosuke und Kollegen von Fujita-san, soll man zusammen Bücher über Dinosaurier lesen? Mit ihnen ins Aquarium gehen, Fische anschauen und auf alle ihre Fragen antworten, auch wenn sie peinlich sind. Super,
0: so. das fand super, ich
1: bester ein, Tipp. Und das fand ich ein interessantes Kapitel. Super. Ähm, einfach mal so reingeschoben, ja, ins, ja. wie man es schafft, dass Kinder glücklich sind auf der Welt. So. Sehr gut. So, herrlich. Dann haben wir noch ein paar Hörererektionen. Yay! Severin Pfeffer hat uns geschrieben. Severin Pfeffer.
0: Das ist der beste Name.
1: Ja, kennst du vielleicht. Severin ist Schauspieler, Sänger, Tänzer, Blogger und Radio. Moderator und Redakteur. Und er, der hört uns in der Schweiz. Und als Schweizer muss man sagen, dass er noch genauer hinhört, wenn wir was über die Schweiz erzählen. Dann ist es für ihn noch spannender. Und so ging sein Herz auf, als ihr Gijon's Tears beim ESC so gelobt habt.
0: Natürlich, es war das beste Lied.
1: Der war so super. Das war ein so tolles Lied. Äh, äh, tu, 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 tout le monde. Wie hieß das noch? Oh,
0: das war so toll. Also, das Französische war auch toll. Das hieß nur Voilà, das kann man sich merken.
1: Ja, das war einfacher. Und ich habe noch, weil, weil er das hervorgehoben hat, dass wir über Gijons Tiers gesprochen haben und den hatte ich schon wieder so ein bisschen vergessen seit dem ESC und wusste nur, oh, den fand ich total super. Wie war der Song nochmal? Habe ich mir nochmal angehört. Der ist in der Schweiz aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Albanien und dem Kosovo. Und das ist ihm auch alles sehr, sehr wichtig. Und dieses Gijons Tiers, dieser Name, der geht auf eine Kindheitserfahrung zurück. Ich weiß gar nicht, ob Peter Orban das erzählt hat. Ich habe das nicht gehört. Auf jeden Fall als Neunjähriger hat er seinen Großvater mit einer Darbietung von Elvis Presleys Can't Help Falling in Love zu Tränen gerührt. Und deswegen, deswegen hat er sich den Namen gegeben. Denn Aha. sein Großvater war es auch, der ihn 2011 angemeldet hat, bei Albania's Got Talent. Oh, da, da wurde er Dritter. Dann nahm er ein Jahr später bei die größten Schweizer Talente teil. Da ist er im Halbfinale ausgeschieden. So, und dann gab es aber eine sechs Jahre Fernsehpause. Da ist er ins Konservatorium gegangen. Und hat dort klassischen Gesang studiert. Daneben hat er gejodelt, hat indischen und chinesischen Gesang gelernt. Und hat sich dann 2017 an der Gustav Akademie einem Förderprogramm für junge Talente in Freiburg angemeldet. Ich glaube Freiburg in, in der Schweiz. aber. Und dann war er bei der französischen Version von The Voice. Und da hat er 2019 das Halbfinale erreicht. Ah. Und dann hat er die Ausbildung zum Primarlehrer absolviert. Ich weiß nicht, was das ist, ein Primarlehrer. Das ist ein Schweizer Begriff. Äh,
0: Grundschullehrer, oder? Okay. Nicht Wahrscheinlich, die, die ne? Ganz ein
1: Primarlehrer.
0: Aber wer hat dir das jetzt geschrieben? Sebastian?
1: Nein, Entschuldige bitte, das, das habe ich alles rausgefunden noch. Das habe ich, oh, okay. hab ich im Netz gefunden. Aber, weil, weil Severin äh, das so toll fand. Und ich nochmal aufmerksam wurde auf Gijons Tiers. Und dachte nur, ich muss nochmal kurz lesen. Was ist das für einer? Ich finde es gut, was der alles studiert Aber das, hat, das
0: Blöde ist, dass wir jetzt natürlich ähm, nichts mehr von dem hören werden, weißt du?
1: Ja, aber deswegen sage ich ja, dass wir alle jetzt einfach ganz kurz uns mal wieder was anhören. Ja. Ne? Primarlehrer ist die Bezeichnung für Berufsleute in der Schweiz und in Liechtenstein, die in der Primarschule, erste bis sechste Klasse, in den meisten Kantonen unterrichten. Für Berufsleute, das ist auch, das ist auch klasse, Berufsleute. Okay. Das habe ich auch noch nie gehört, Berufsleute. Das ist auf jeden Fall was, was Schweizerisches. Er sagt, macht weiter so, sprecht doch mal wieder ein wenig über die Schweiz. Wo wart ihr schon?
0: Oh, okay, ja. ich, kann sagen, ich kann sagen, dass ich... Ähm naja, dass ich totaler Basel-Fan bin, das hat aber auch mit meiner mit meinen zwölf Jahren in Baden-Baden zu tun. Als ich da so ein bisschen einsam war, bin ich ja so oft, es ging nach Basel gefahren mit dem Zug, weil ich da äh, die beiden Museen so liebte und die Galerien, weil ich die ganze Stadt so liebte, weil ich da, da war mein, die Initiation war eigentlich eine, eine Ausstellung von Jim Whiting in einem, in einem Café, da saß ich immer in diesem Café und habe diese alberne Brause getrunken, Rivella.
1: Und ah, Rivella.
0: Rivella. Rivella. Blau oder rot? Das ist ja eine wichtige Frage. Und ähm, deswegen liebe ich Basel sehr und kenne Basel auch. Und das Theater ist natürlich auch super. Ähm, dann kenne ich äh, Bern. Ich kenne Zürich recht gut. Da war ich schon einige Male. Und ich kenne Montreux.
1: Und ich kenne es eigentlich fast nur vom Durchfahren? Mhm. Aber es ist wunderschön. Es ist das wunderschönste Durchfahren, das man sich in der Welt vorstellen kann. Auf dem Weg nach Italien zum Beispiel. Aber es das ist ja so eine Beleidigung, wenn du, es vom, vom, wenn ja.
0: du sagst, du, du kennst es vom Durchfahren, ja. das gehört sich ja. Entschuldige
1: dich nicht. bitte. Ich kann es mir nicht leisten, in der Schweiz Urlaub zu machen. Ich habe äh, äh, 20.000 20 Euro bezahlt damals in Zürich, wo ich meinen Freund Andi besucht habe. Ja. Ich habe 20 Euro für Spaghetti und Tomatensauce bezahlt.
0: Naja, deswegen bringt man sich sein Essen mit. Ja. Ich habe auch, ich hab auch, als ich in Zürich jetzt zuletzt wieder war, habe ich mir einfach, habe ich mir meine Biolädchen da gesucht und habe so äh, gedacht, okay, die frischen Sachen muss ich mir einfach da holen, auch wenn die völlig überteuert sind. Aber alles andere hatte ich vorbereitet, Essen für drei Tage, hatte alles dabei. Das nennt man, das nennt man das nochmal nicht, Prepping... Food, Pre doch, na, Food Prepping, doch,
1: oder? Food Prepping. ist, wenn man vorkocht. Also das genau, Vorkochen von früher Kü genau. heißt Food Prepping mittlerweile.
0: Kühltasche dabei mit, mit den Salaten und so, das ist total und cool.
1: Wenn man das im Restaurant dann so auspackt. Nee, danke, ich habe mein eigenes dabei.
0: Ich nehme <lacht> ein Weinchen. Sie, ich, stört Sie, wenn ich hier nicht wenn ich nur essen möchte, aber mein eigenes Essen. <lacht> <lacht>
1: ich nehme ein Weinchen. Na gut, Severin. Ja, der dich gerne mal ausleihen möchte irgendwann für seinen Podcast. Das nur zur Information.
0: Ich weiß nicht, ob es genug Podcasts gibt.
1: Ja, na, Severin. Aber cool, ne war schön, auf jeden Fall. Schön, dass ich jetzt nochmal an Gijons Tiers erinnert wurde. Danke, Severin, aber ohne Witz. Das ist, das ist, das ist, und das ist toll. Ich muss mehr von dem hören, auf jeden Fall. Dann haben wir Heinz Weidenauer. Der, der stand
0: nur so ein bisschen blöd in der Deko rum, kann das sein?
1: Wer? Ach so, der Gijon. Ja, ja
0: irgendwie war das kalt. Das hatten die ihm da blöd um ihn um, äh, äh, das hatten die blöd um ihn rumgebaut oder so. Auch mit dem Nebel. Und da der konnte sich gar nicht richtig bewegen und so. Das fand ich schade.
1: Gijon. Der heißt Gijon Mouharmark. Noir Marmage. Also, da ist ja kein, das ist G
0: ist G-J-O-N, ne? Ja,
1: G-J-O-N. Spricht man das Gijon aus? Nee, aber ich dachte, dass die Band hieß Gijon mit, mit, mit I noch drin. Ach so. Er, er ist tatsächlich, er ist wirklich Gijon mit Vornamen. Nee, stimmt. Gucken, vor mein wo? Fehler, mein Fehler. Gijon. Gijons T, das ist schon richtig. Gijon wahrscheinlich. Gijon. Ja. Nicht Gijon? Habe ich, habe ich ein I reingemogelt.
0: Ja, du
1: hast, also du hast an Senf gedacht, so ein bisschen. Pff, Gijon. Gijon Dijon ist das. Ja. Gijon. Gijon. Gijon Genf. Heinz Weidenau hat uns geschrieben und ähm, inspiriert durch die Grabsteininschriften die lustigen, von denen wir neulich gehört haben. Menschen, die wirklich noch ihren Humor bis in, sozusagen nach ihrem Tod noch in die Welt hinaustragen, weil der Grabstein, die Inschrift, so lustig ist. Und er sagt, ähm, er glaubt gehört zu haben, dass die Inschrift auf dem Grab von Peter Ustinov rasenbetreten verboten ist.
0: Wäre das lustig?
1: ich glaube schon. Rasen betreten, verboten. Rasen betreten, verboten, Ustinov, mal gucken. Ecosia. Naja, man, ja, Rasen betreten, verboten. Das ist wohl wirklich, ähm, das ist wohl wirklich, wirklich äh, was. Hat er wohl wirklich gesagt. Also, beziehungsweise steht auf dem Grabstein.
0: Also, ich finde den ja immer wahnsinnig originell. Ich habe auch mal ein Buch von ihm eingelesen, als Hörbuch.
1: Also, Hat welchen? Er wurde mal äh, gefragt welchen Grabspruch er sich wünsche. Ah. Und da hat er gesagt, das Betreten des Rasens ist verboten. Jetzt wissen wir nicht, was wirklich auf dem Grabstein steht.
0: Das stimmt. Kann man das rausfinden? Das war
1: 2004, dieser Artikel. Bei NTV. Also, Grab... Ich meine, da muss doch was Lustiges stehen. Grabstein, Peter ustinov Inschrift. Ja, guck mal hier. Äh, ja, das Beste kommt zum Schluss, heißt dieser Artikel. Da muss ich ein bisschen lesen. Und alle langweilen sich, während ich hier lese.
0: Überhaupt nicht. Ich kann Nein. noch mal so ein paar Sachen aufgreifen aus den letzten Podcasts.
1: Nee, es stand nee. tatsächlich wirklich, ähm, er soll mal was Lustiges gesagt haben, aber es ist anders gekommen. Recht nüchtern, da steht einfach nur Schriftsteller, Schauspieler, Humanist und Musiker. Okay. Und das ist alles. Ja. Ach, guck mal. Marlene Dietrich heißt, heißt, hat: Hier stehe ich an den Marken meiner Tage.
0: Verstehe ich nicht.
1: Bertolt Brecht, ich auch nicht. Bertolt Brecht. Hier ruht B.B. Dean Martin. Everybody loves somebody sometime. Everybody loves das somebody, somebody so. sometime. Das hat er stehen. The best is yet to come. Frank Sinatra. Das Beste ist noch da.
0: Ähm, oh Gott, wenn man da seine Songtitel auf, auf den Grabstein tackern muss, dann würde bei mir stehen, wir machen es wie die Sonnenuhr, wir zählen die heiteren Stunden nur.
1: Da kommt nachher noch was Lustiges übrigens, mit Sonne und, und Lachen. Mhm, kommt gleich. Das war also Heinz, der uns da inspirierte. Ach komm, das nächste hier schon. Wie, wie cool ist das denn? Maike Ahrens, die war so begeistert von Spike Milligan, diesem lustigen Menschen, von dem wir gesprochen haben, ein, ein, eine britische Ikone quasi. Als ihr dieses Gedicht von ihm, ning nang Nong, das ist ja, ein Kindergedicht, no. das er gemacht hat, vorgelesen habt, musste ich herzhaft lachen und bin neugierig geworden auf die Person, die ja zur lustigsten der letzten tausend Jahre gewählt wurde in Großbritannien. Ja. Ich habe mir dann Ning Ning nochmal angehört und äh, habe auch einige seiner anderen kleinen Poems gelesen und habe oft schmunzeln und lachen müssen. Eines hat mir besonders gefallen und das möchte ich ganz gerne mit euch teilen, sagt sie. Okay. Das, äh, ist auch relativ kurz. Smile heißt das. Und es ist lustig. Smiling is infectious. You catch it like a flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I walked around the corner and someone saw me grin. When he smiled, I realized I had passed it on to him. I thought about the smile. And then realized, its worth. A single smile like mine could travel round the earth. So if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Start an epidemic and get the world infected. I think oh, it's man. funny. I think it's very funny. Das ist super. Gerade in diesen Zeiten.
0: Und gerade hast du mir, du hast mir was hast denn Du Du hast vorhin über Ibsen geschimpft, der vor der vor 250 Jahren äh, Ich habe nicht über ge Ibsen
1: geschimpft. Ich habe geschimpft über die Menschen, die diese ganzen alten Texte ständig aktualisieren und sagen, aber oh, wenn sie das ist heute sind, noch gültig. Aber ja, aber diese doch, ja. Themen sind so allgemein, die werden Chrissi, immer gültig sein. Die waren schon zur Steinzeit gültig.
0: Chrissy, der ning nang Nong hat ja. ja auch dieses äh, Pandemie-Gedicht geschrieben, ohne von den Pandemien zu wissen, die uns jetzt gerade äh, wegraffen. Also ist er aktueller denn je, sagt ja, man doch dann so, so platt. Ist
1: aktueller denn je. Ja.
0: Sagt man so doof, ne? Ein blöd, dumm Moderation. Ja,
1: du hast recht und ich hab meine Ruhe. <lacht>
0: Das, wird, das, wird, das,
1: wird, das, wird, das muss auf mein Grab <lacht> Genau, er hatte Recht und ich habe meine Ruhe. Oh mein Gott. Und bei mir steht dann, sie hatte Recht und ich habe meine Natürlich. Ruhe. Natürlich. So, Jetzt haben wir es. <lacht> <lacht> so. Und dann schrieb sie ganz kurz nochmal, zehn Minuten später schrieb Maike nochmal, ich habe gerade gesehen, dass es wohl nicht hundertprozentig sicher ist, dass dieses Gedicht von Spike Milligan geschrieben wird. Egal. Werde. Teilweise werden auch Jazz Albro oder Karen mclendon Laumann als Verfasser erwähnt. Okay. Aber ich, ich will die Biografie lesen von ihm. Und da habe ich versucht zu finden, welche Biografie das ist. Und ich, ich finde es nicht so schnell, denn der hat so viele. Der hat glaube ich Biografie über den Krieg, also Memoiren, Kriegsmemoiren geschrieben. Und da gibt es ja. glaube ich acht Teile. Oh no. Und ja und ein Teil heißt Adolf Hitler. Doppelpunkt. My part in his downfall. Nein. Ja und dann kommt aber das sind lustige. Ne? Also es ist Adolf Hitler. Mein mein Anteil, die Rolle, die ich gespielt habe an an seinem äh, Niedergang, Untergang. Und der nächste Teil heißt aber Mussolini. His part in my downfall. Nein, es ist War Memoirs von Spike Milligan. Lustig. Ich weiß, es ist, es ist wirklich lustig. lustig. Martina hört uns in Düsseldorf. Und ähm, das ist ja auch wirklich ganz schön. Ende Januar bis äh, April war ich unter anderem wegen schwerer Depressionen in einer psychosomatischen Klinik. Ich bin dort viel spazieren gegangen und suchte nach einem interessanten Podcast und bin auf euch gestoßen. Boah, sagt sie, was für eine Erfahrung. Ich war so begeistert von Anfang an. Habe die Mitpatienten genötigt, euch auch mal anzumachen. Oh nein, aber
0: sind wir denn eine gute Medizin? <lacht> nein,
1: ich glaube nicht. Und wenn ich einkaufen war und euch auf den Ohren hatte, musste ich mich oft zurückhalten, nicht laut loszulachen. Ich war dann immer breit am Grinsen. Es tat mir so gut und Anke erinnerte mich so an eine von mir sehr geschätzte Person. Und das höre ich total oft, dass ich Leute an, an eine
0: Freundin erinnere.
1: Und ich würde so gerne wissen, Martina, was ist das für eine Person, ja. an die Anke dich tatsächlich erinnert? Ja, das Die würde spannend. ich auch gerne kennenlernen. Aha. Naja, auf jeden Fall, äh, da sagt sie, danke, dass ihr mit den Alltag in der Klinik, der nicht immer einfach war, so versüßt habt. Ich habe mein Lachen so sehr vermisst und ihr habt großen Anteil daran, dass es wieder da ist. Und es, ist ja, es tut, es fällt uns ja auch nicht so leicht, diese Mail so vorzulesen, wenn sie so loben, weil wir beide ja nicht so richtig damit umgehen können. Nee. Und, 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 und das so vorzulesen, aber die Geschichte an sich und die Situation, die ist so schön, ich muss es vorlesen. Martina, also echt vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Und PS auch noch, Anke, falls du ein Handy brauchst, ich habe noch irgendwo ein Nokia aus der Steinzeit liegen, dessen Akku wohl immer noch voll ist. Würde ich dir überlassen, falls deines irgendwann mal schlapp macht.
0: Sehr gerne. Einfach äh, bin ich total offen für, obwohl ich nie Geschenke annehme. Aber äh, ich liebe, ich lieb, liebe das. Ich, ja. Die Zeiten ändern sich auch. Ich werde nun wirklich nicht mehr so gehänselt. Es ist eher jetzt so ein... Äh,
1: äh, ein wir resignieren ja. vor ihr.
0: Nein, 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 es wird jetzt schon langsam drehen, der Wind dreht sich. Es wird jetzt langsam so ein, geht in Richtung, also Staunen. Das Staunen ist jetzt nicht mehr äh, belächelndes Staunen, sondern ehrliches, offenes Staunen, neugieriges Staunen, weißt okay. du? Ja,
1: kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob du ihr Handy wirklich willst, denn sie endet mit der Zeile: Viele liebe Grüße aus der schönsten Stadt am Rhein. Köln. Nee, sie wohnt in Düsseldorf.
0: Ach so, ja, aber das macht mir doch nichts.
1: Ah, du bist da. du bist da. Du das ist,
0: Ich habe das, hab das verpasst. Ich habe irgendwie den Punkt verpasst, an dem ich irgendwie hätte mich positionieren müssen und sagen müssen, Düsseldorf ist doof. Aber es ja. gibt für mich keinen Grund. Warum soll ich das sagen?
1: Aber die schönste Stadt am Main ist Düsseldorf wirklich nicht, Martina. Also das kann man so nicht sagen. Na,
0: welche ist es denn?
1: Mainz ist es auch nicht. Köln ist es auch nicht.
0: Basel ist es auch nicht. Hm. Denn da kommt ja dann irgendwann die Industrie und da denkt man so, Ja. Jajajaja. Welche
1: Stadt gilt als Stadt am Rhein? Was ist mit Bingen? Was ist mit Speyer?
0: Ach so, Moment, Bingen ist eigentlich... Speyer ist
1: eine sehr, sehr schön. schöne Stadt, aber es ist natürlich eine, eine kleinere Stadt. Deswegen weiß ich nicht, wenn man von einer Stadt am Rhein spricht, muss es eine der großen Städte tatsächlich
0: sein. Ganz kurz, sein. ist Straßburg am Rhein?
1: Straßburg ist nicht am Rhein.
0: Äh, ist
1: Obwohl, ist eine sehr gute Frage, Straßburg ist... Ja, und zwar der mal. Rhein ist zwischen Straßburg und... Und äh, Kehl ja. ist das schon, aber, aber, aber es ist eine sehr gute, also, also es grenzt auf jeden Fall an den Rhein. Aber es ist nicht so, glaube ich, dass der Rhein aber so mitten du durch die Stadt nach. fließt. Du, ja, du ja, ja er, er grenzt an den Rhein. Ich fahre da ja ab und zu mal rüber. Ja. Aber, aber der Fluss, der durch Straßburg fließt und, ähm, und äh, sehr, sehr klein und kuschelig allerdings ist, äh, das ist die Il oder sowas. Ich glaube, die Il. Gibt es die Il? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, es gibt einige Stadtteile von Straßburg, die grenzen halt an den Rhein. Aber, ich, aber irgendwie würde ich nicht sagen, Straßburg liegt am Rhein. Auch wenn es am Rhein liegt. <lacht> wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Ja, okay. Ja, der Rhein gehört nicht richtig zur Stadt. Der ist eher so ein, ein, ein ungeliebter Strom, der so neben der Stadt fließt.
0: Okay. So. Und was ist, den, was ist mit den Städten in... Äh der Rhein geht doch auch, auch durch die Niederlande.
1: Der Il heißt es übrigens nicht. Ah, ne, die Il heißt es. Die, Bitte? die Il ist nur 30 Kilometer lang. Ein Mittelgebirgsbach im Saarland. Aha.
0: Was ist denn mit, warte mal, wenn man dann weitergeht. Der, 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 der rauscht ja, der will ja zur, zur Nordsee, der Rhein. Dann ist vielleicht die schönste Stadt, ich weiß gar nicht, wo wie der Rhein, dröselt der sich komplett auf dann in... in äh ja. In Belgien und so, dann gehen das, wird das, so werden das ganz viele Arme, ne?
1: Ja, ich muss mal Ben Becker fragen, denn der weiß das. Denn der hat meine Doku gesprochen. Und zwar klang er dann wirklich so. Der Rhein. Mythos unendlicher Geschichten über viele Jahre. Der Rhein, der Geheimnisse in sich birgt, auf dem Grund des Flusses, wie kaum ein zweiter Fluss. Der die ganze Zeit so gesprochen hat mich wahnsinnig gemacht. Oh Gott! Ich dachte okay. wirklich, kann man nicht normal sprechen? Der Rhein. <lacht> What? Ja, das war der Kinofilm über den Rhein. Okay. Ja. Gut, also sagen wir mal so, der Rhein verläuft in mehr als fünf Kilometer Entfernung zum Stadtzentrum von Straßburg. Okay. Ja, deswegen, ja. Okay, gut, das haben wir. Dann haben wir Lars, Lars Wilhelm. Der hört uns exklusiv abends beim Abwasch, sagt er, wenn die Kinder schlafen. Ähm, er ist auch auf Spike Milligan neugierig geworden, beziehungsweise erkannte Spike Milligan von der Goon-Show, diese kultige Radioshow aus den 50er Jahren. Äh, die hat nämlich nicht nur, wir haben es schon angedeutet neulich, du, nicht nur sämtliche Mitglieder von Monty Python während ihrer Schulzeit sehr beeindruckt, sondern auch die Beatles. Sagst du Python oder Python? Python. Okay. War auch für die Beatles selbst ein enormer Einfluss. Ich weiß nicht, inwiefern. Vielleicht
0: ich glaube, die Beatles waren da auch mal
1: drin. Kann sein. Auf jeden Fall, das wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall, er sagt, und wenn man sich dann noch vorstellt, wie der junge John Cleese nachts im Internatsbett heimlich das Ohr ans Radio presst, um jede alberne Silbe aufzusaugen, dann machen diese Folgen noch umso mehr Spaß. Gibt es auch irgendwo im Netz als Podcast irgendwie noch diese The Goon Show irgendwie zu hören? Das ist Lars. Der hört uns in Wolfsburg. Dann haben wir Janine. Janine Freitag. In Oberhausen. Ne? Ja, ja, sie hört uns in, in Oberhausen im Garten. Und sie hat damals gehört, wie, letzte Woche war das, glaube ich, wie Tina in Anlehnung an Dr. Pumpe, den Lungenarzt aus Karlsruhe, von Dr. Burmann in Hockenheim gehört hat, der ja Zahnarzt ist oder Kieferorthopäde, und sie sagt, das ist tatsächlich der Kieferorthopäde meines Sohnes. Nein. Ja, ja, sagt sie, ich mache mich immer auf den Weg dorthin mit 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 flachen Wortwitzen. Ob der Burmann heute bohrt und wenn er sich verbohrt, bohrt der Burmann in der Nase Nein. und so weiter. Mein Sohn findet das semi witzig, aber da muss er halt durch. <lacht> das schreibt sie ist ganz süß. Mein früherer Gynäkologe hieß nämlich Dr. Läppchen. Oh oh. der gegen vor der Geburt meines ersten Kindes in Rente und übergab die Praxis an Dr. Wittmann und Dr. Lauscher. Witzigerweise sagte meine Hebamme bei den Kontrollen in der Schwangerschaft immer, Achtung, jetzt kommt der Lauscher, wenn sie mit dem Hörer nach dem Herzschlag des Kindes wird. Lustig. Hörte. Ja, ja, total. So, und ein dickes Dankeschön an Lukas Liebling, auch hier mal wieder. Ah, ne? Lukas
0: Liebling. Ja, ja, der
1: die alten Folgen online gestellt hat. Cool. auf wie, wie war der Tagliebling.de 2007, 2008, das nur so kurz am Rande. Und ähm, Martin Dotzer, der fand diese Limix-Folge damals so großartig. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Buch geheißen hat, welches Anke Engel genannte. Hattest du ein Buch mit Limix? Äh, ja, von, von, von äh, war das? Edward Lear. Dieses war das Buch. So wie King Lear, ja, nur Edward Ja, das Bornes. von Edward Lear. Genau. Und hatte, ich sag
0: euch mal was. Ich sag euch mal allen Dingen, die was. Kinder haben, die vielleicht sich ein bisschen schwer tun beim, im Englischunterricht, ähm, also, es gibt auch so ein ganz tolles Buch. Warte mal, ich guck mal eben, ob ich das hier noch irgendwo finde. Da hat, da gibt es das ist ein gutes, tolles, illustriertes Buch mit dem Alphabet. Ne? Als Einstieg kann man das gut mit Kindern machen. Nee, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich habe nämlich dummerweise meine Kunstbücher alle nach Farben sortiert. Ja, das total war bescheuerte nicht. Aktion. Ich finde nichts mehr.
1: Hauptsache, du beschäftigst dich irgendwie und bist von der Straße weg. Ja, das ich verstehe das verstehe es nicht, wie blöd.
0: Also es ist auch ein Dreckstrend, den ich mitgemacht habe. Weil es wirklich, wenn, wenn ich da vorstehe, sieht super schön aus. Aber denkst du, ich finde ein einziges Buch, noch. Gott sei Dank habe ich meine normalen Bücher nicht nach, nach Farben der, der <lacht> Buchrücken sortiert. Ja. Nee, natürlich stehe ich jetzt hier und finde das Buch nicht. Also, ja, du könntest jetzt
1: natürlich ähm, im Netz einfach suchen, wie sieht das Cover aus? Welche Cover gibt es? Welche Farben? Ja. Wobei man immer nicht weiß, wie der Buch Rücken dann aussieht.
0: Immer nicht, gibt es ja auch eigentlich nicht als Kombination. Immer nie, oh. ist es nicht. Immer nicht heißt doch nie oder nicht? Warte mal eben ja, Man nicht.
1: weiß nie. Man weiß
0: es. Hier ist, ich habe, oh Gott, ich habe noch hier verbotene Bücher, Dr. Seuss. Oh, dafür komme ich ins Gefängnis.
1: King Lear. So,
0: nicht King Lear. Ja, weiß Edward ich doch. es
1: erinnert mich an King Lear, weil wir Ach, mit Theater angefangen haben heute. King Lear und ich versuche gerade ein, ein Zitat mir einfallen zu lassen. Aus King Lear von William Shakespeare.
0: Damit würde, wenn du damit jetzt glänzen würdest, das wäre natürlich super. Ja,
1: aber mir fällt kein Zitat. Wenn ein. du jetzt sagen Aber was ist ah. denn ein denn Zitat? Das ist der blinde König, der so über die, über die, über, den, über die, ah. die, die, über die schräge Plattform läuft, die er immer runterrutscht ah. und er versucht da wieder hochzukommen. Ja, und er rutscht ja, ja. wieder runter. Ja. Äh, König, äh, König Lear. Nee, mir fällt immer nur ein, äh, ein, ein, ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Das ist halt aus Richard III. So, warte, jetzt gucke ich mal hier, ob ich sie
0: hier finde. Hier, oh, jetzt muss ich mal kurz. Oh Mann, ey, ich finde ja gar nichts hier in dem Chaos. Was du hättest mal.
1: nicht alt sein sollen, bis du weise gewesen bist.
0: So, jetzt halte ich fest, ich habe das Buch gefunden. Jetzt
1: Aber ich hab auf. Welche Farbe? Nur,
0: ich habe nur gefunden, The Complete Nonsense, Edward Lear. Aber das ist nicht das, das sind die Limericks, das sind nicht die, das ist so alt, das ist so alt, das Buch, das ist so alt. Oh, ich liebe dieses Buch so sehr. Achtung, <lacht> sa sag mal Stopp und ich lese dir ein Limerick vor.
1: Stop. blätter jetzt, bitte? Äh, ja, mach mal weiter. Ich lese in der Zwischenzeit noch was von King Lea vor. Nee, okay, komm. Stopp. Okay. Um, oh, warte mal. Jetzt,
0: was, da ist jetzt gerade ein... Da ist jetzt gerade ein... Äh, jetzt ein, ein äh, du musst noch mal Ding sagen, weil jetzt ja, ja. gerade ein, okay, okay, ein geht, Bild geht, war. Geht wieder okay. los? Ja. Stopp. Okay. There was an old man of Peru uh -huh. who watched his wife making a stew. But once by mistake in a stove she did bake This unfortunate man of Peru.
1: Mal so ein, das
0: ist aber echt direkt mal so ein gemeines Schweineding. Ja. Aber ich finde jetzt gerade nicht das äh, Alphabetbuch. Das wäre jetzt die nächste... Jetzt das nächste Ding. Nee, aber ich kann das, wie gesagt, sehr empfehlen. Englisch für Anfänger, für, für Kinder und Jugendliche. Limericks sind sowieso cool, weil man dann natürlich mit den Kindern auch versuchen kann, eigene beknackte Limericks aus, sich auszudenken. Und da darf, da, da gibt's ja keine Regeln. Ist das Versmaß, muss so in etwa stimmen, aber Reime machen ja totalen Spaß. Wenn man selber Reime macht, ist ja, das ist ja die größte Freude. Mhm. Ja.
1: Weil ich alle so heiß gemacht habe jetzt auf Zitate von König Leon. Alle, oh, hoffentlich mhm. kommt da noch mal ein Zitat. irgendwie, oh Jetzt kann uns doch nicht so im Regen stehen lassen. Irgendwie muss da noch ein Zitat kommen. Ähm, habe ich noch eins hier, das, das ich gefunden habe. Das fängt so schön an, deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Rumpel deinen Bauch, spucke oh, rumpel Feuer. Rumpel deinen Bauch? Genau, rumpel deinen Bauch, spucke Feuer, Ausguss Regen. Noch Regen, Wind, Donner, Feuer sind meine Töchter. Oh. Ich besteuere dich nicht, du Elemente, mit Unfreundlichkeit. Ich hm? habe dir nie ein Königreich gegeben. Du Kinder genannt. Du Kinder genannt? Keine Ahnung. Du schuldest mir etwas. Ach weißt du was? Das klingt. Du schuldest mir etwas kein Abonnement. <lacht> Ey, das ist eine Seite. Die hat einfach einer übersetzt. Ach so. Ist das lustig. Und das davor war ja eher obwohl, wie,
0: wie, wie, obwohl, wie, obwohl. wie Yoda. Das ging ja total durcheinander.
1: Obwohl, wenn du dir wenn du dir das so durchlässt, King Lear, eines der berühmtesten Stücke von Shakespeare, ist die Geschichte eines legendären Königs, der sein Königreich zwei seiner Töchter vermacht. Je nachdem, wie gut sie ihm schmeicheln. Die folgenden hatte unterstreichen den Fokus des Stücks auf die Fähigkeit, den eigenen Sinnen zu vertrauen. Also, das wirkt jetzt eigentlich komplett wie deutsch-deutsch. Ja, kein vielleicht, du schuldest mir etwas, kein Abonnement? Dann lass dein schreckliches Vergnügen fallen. Hier stehe ich, dein Sklave. Ein armer, gebrechlicher, schwacher und verachteter alter Mann. Möglicherweise ist das doch das echte Zitat. Aber nee, was,
0: mach nochmal das, noch das, das von Yoda, dieses Ver Verdrehte. Vor dem Abonnement.
1: Oh, jetzt bin ich schon weg.
0: Oh Mann, Chrissy.
1: Okay, ich... Ja, aber das ist, das ist ja... Okay, ich versuche es herauszufinden. Aber wie Yoda... Yoda, oh, ich krieg die Seile nicht mehr. Doch, ich habe die Seile wieder. Yoda, das erste Kleine. Du hättest nicht alt sein sollen, bis du weise gewesen bist.
0: Nein, da war so einfach, wo die Satzstellung überhaupt nicht stimmte.
1: Ach, das war der Anfang von gerade eben. Wann nochmal? Rumpel deinen Bauch, Sputterfeuer, <lacht> Ausgussregen. Noch Regenwind, Donnerfeuer sind meine Töchter. Ich besteuere das, dich das nicht. Ist
0: das ist von Yoda, der Monolog. Kenne ich nicht. Yoda ist dieser, der alles so, die, die Wörter bei, bei Star Wars immer so verdreht.
1: Okay, okay. Also, ja, ich habe das letzte Mal, ich, ich habe nur bis Teil 2 gesehen Star Wars. Deswegen bin ich da jetzt nicht so der Experte dafür.
0: Okay, ich bin auch keine Expertin, um Gottes Willen. Aber Yoda habe ich mir noch gemerkt.
1: Ich frage mich nur jetzt, gibt es dieses Zitat oder nicht? Oder hat das einer übersetzt? Weil es macht doch keinen Sinn mit dem Abonnement. Es macht mir total Kirre jetzt irgendwie.
0: Es gibt keinen Sinn, ja.
1: Hm, König Lear. Ich gebe mal König Lear Abonnement. Jetzt komme ich auf sämtliche Stadttheater Deutschlands wahrscheinlich. Ich, genau. Ja, Buchen Theater Bonn kommt als erstes.
0: Buchen Sie jetzt. Das hätte ich ja ganz gerne, wenn du dich entscheidest, dass du ein Stück total liebst, dass du ein Abonnement kriegst, du regelmäßig äh, äh, informiert wirst. Übrigens, King Lear wird gerade im, im, im Stadttheater Schlierstadt vor, äh, oder, oder Dings, dem und dem Theater. Und dann fährst zu jeder King-Lear-Inszenierung.
1: Aber das will man auch nicht sehen.
0: Wieso, wenn du ein Lieblingsstück hast? Das ist wie eine Lieblingsoper. Eigentlich die achte Symphonie, jetzt wo wir über Bruckner gesprochen haben. Eigentlich sollte man die sich häufiger mal reinziehen live.
1: Was list verborgen wird ans Ach, so Licht hörst du das. Ich
0: merke immer, wenn du mir nicht mehr zuhörst.
1: Naja, ich dachte, ich mache weiter jetzt damit. Ja, wolltest, mach du, weiter. Na, wolltest du diskutieren jetzt noch? Sollte ich dir widersprechen? Ich traue mich hm. doch schon gar nicht, dir zu widersprechen.
0: Ja, ich habe auch keine... Nee, ich hab, nee, es ist mir zu heiß
1: geht jetzt aber eigentlich also ach so stimmt ich bin ja hier voll klimatisiert gerade und du bist ähm, oh äh, morgen Abend ist übrigens, das ist auch noch ganz lustig, wo wir bei Zitaten sind. Morgen ja. Abend spielt Deutschland gegen Ungarn. Also wir sind ja heute am Dienstag. Ja. Am Mittwochabend spielt Deutschland gegen Ungarn. Wichtiges Spiel für alle, die jetzt zufällig am Tag des Erscheinens diesen Podcast hören. Und der Trainer der Ungarn, das ist ein Italiener, Marco Rossi. Und der hat bei einer Pressekonferenz so süße Sachen gesagt wie, ich bin hier und fühle mich wie ein Kind, das einen Freizeitpark besucht und die Fahrgeschäfte ausprobieren will. Weil er sich freut, mit Ungarn dabei zu sein bei der EM. So Und dann hat er einen Satz gesagt über seine Kritiker. Und er sagte bei dieser Pressekonferenz, die Mutter von Idioten ist immer schwanger. What? <lacht> und den wollte ich dir wieder sagen. Die Mutter von Idioten ist immer schwanger. Also es das heißt, es gibt immer Idioten auf der Welt. Also die Idioten gehen auch nie aus. Die Mutter
0: von Idioten, jo. warte mal, warte mal. Ich, 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 ich,
1: also so wurde es übersetzt, glaube ich. Beim
0: ich wittere da irgendwie, dass irgendwas stimmt nicht mit dem Satz.
1: Ja, die Mutter von Idioten ist immer schwanger. Also das heißt, die Idioten sterben nie aus. Das ist damit gemeint. Es gibt immer irgendwelche Deppen, die ja, meinen, sie das ist, sie ist es eine komische Übersetzung.
0: Kreisern. Eigentlich, Ja, okay, die Mutter von Idioten. Denn es gibt ja Idioten und es kann ja sein, dass du dass du Idioten zu kind, zu, als Kinder hast. Aber du, äh, verstehe ich nicht.
1: Er hat halt gesagt, das meint er damit. Okay. Er hat, über die Kritiker hat er sich abfällig. Ja, dann kläußert, ist alles gut. Dann die okay. einfach so äh, sagen, ja, aber sie hätten noch so spielen müssen, blablabla. Bla bla. Ja, komm. <lacht> Wäre wir ernst gesagt. Und okay. ich fand den Satz sehr okay. äh, hervorstechend.
0: Christi, okay, ich cool. muss jetzt gehen.
1: Ja, ich weiß. Das Geld ist alle.
0: Warum? <lacht> ich habe wirklich kein Geld mehr. Es blinkt schon.
1: Ja, habe ich gehört. Es, äh, es äh, tutete schon. Ja. Wir hören uns am Donnerstag wieder und dann auch wieder exklusiv als Podcast. Bis dann, Jack. Bis dann, Meg.